0: Herzlich Willkommen, liebe Flossencrew, zu einer weiteren Folge unseres Flossen-Podcasts Ohne Floskeln. Hier sind einmal wieder, wie sollte es anders sein, Daniel und Johannes von FlossenTV. Und wir reden mit euch wieder in den kommenden Minuten über Dinge, die uns so in unserem Alltag bei FlossenTV so bewegen. Und wenn ihr unser Instagram-Profil verfolgt und allgemein unsere Social-Media-Profile dann habt ihr vielleicht mitbekommen, was in den letzten Tagen so bei uns abging. Wir waren nämlich zu Gast in Berlin, in der Bundeshauptstadt. Ein sehr, sehr ja, eindrucksvolles Erlebnis, kann man sagen. Und ähm, Eindruck ist das richtige Stichwort. Denn Berlin ist ja nicht nur eine Hauptstadt, eine Stadt. Es ist auch eine, eine ja... Man kann es fast sagen, eine Lebensatmosphäre, ein Lebensgefühl ist Berlin mit vielen Eindrücken. Und ähm, vielleicht zunächst mal am Anfang, was geht dir da so durch den Kopf, Daniel?
1: Ja, also erstmal auch guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen in die Runde. Äh, bin froh, dass wir hier mal wieder einen Podcast machen können. Und äh, das Thema Berlin ist natürlich ganz interessant, ist frisch in unseren Köpfen. Wir kommen ja tatsächlich gerade erst wieder zurück von unserer Berlin-Reise Zumindest wenn wir das hier aufnehmen, nicht wenn ihr das hier hört. Ähm, und der Johannes hat es schon ziemlich gut gesagt, ähm, Berlin ist mehr als eine Stadt, Berlin ist auch ein Lebensgefühl und deswegen gibt es auch viele Lieder über die Stadt Berlin und ähm, um jetzt quasi diese Frage vom Johannes ein bisschen so aufzuwerfen, wie ich das empfunden habe, wie er das dann, natürlich er wird das auch berichten, wie er das empfunden hat, diesen Berlin-Aufenthalt, außer dass es total spannend und interessant war, ähm, vielleicht einfach mal zwei Songs gegenüberstellen. Also, da gibt es eine Songline, die nennt sich Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Und äh, ein anderes Lied, das euch sicherlich auch bekannt vorkommen könnte, ist Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin, Berlin, bla bla. Ja? Also, das sind doch zwei sehr stark sich ähm, gegenüberstehende Texte und, ähm, ich denke, es lassen sich für beide Ansichten über Berlin Argumente finden. Und da fragen wir uns eben jetzt am Anfang dieses Podcasts, was trifft für uns denn jetzt eher zu? Überwiegt eher der erstere negative Text oder der zweite? Ähm, vielleicht fange ich mit einer neg negativen Sache an. Also Berlin, du kannst zu so hässlich sein, zu so dreckig und grau, was ähm, mich negativ gestimmt hat gegenüber Berlin. Das war unsere Anreise. Die hat nämlich ganz schön lange gedauert. Wir sind dann mit dem Auto hingefahren und es hat sich gezogen und gezogen. Ganz viele, viele Baustellen. Und ähm, das hat einfach länger gedauert, als ich dachte. Und wir waren, glaube ich, gegen 23 Uhr oder so in unserer Unterkunft. Geplant hatten wir, dass wir ja, spätestens um 20 Uhr dort sind. Also es hat ein bisschen gedauert alles. Wir kommen in, in der Stadt an, in Berlin wie gesagt, fahren mit dem Auto und stehen dann auch erstmal in Berlin, bevor wir in unsere Unterkunft sind, stehen wir eine halbe Stunde an einer Kreuzung, alles ist still, da eine Demonstration den Berliner Verkehrsbetrieb vollkommen lahmgelegt hat. Das heißt, hier standen wir erstmal, waren natürlich schon sehr müde, fertig, waren den ganzen Nachmittag ja schon auf der Strecke unterwegs und konnten so dem Ziel so nahe nicht an unsere Unterkunft, wurden daran gehindert. Ähm, das war ein erstes Lowlight sozusagen für mich. Ähm, das hat mich ein bisschen genervt. Johannes, wie steht es da zu dir? Findest du positive oder einen weiteren negativen Aspekt zu unserem Berlin-Trip?
0: Ähm, ich glaube, du hast eine ganz zentrale Sache bereits angeführt, nämlich unsere Ankunft in Berlin, die von dieser Demonstration geprägt war. Ähm, das war eine Querdenker-Demo. Und ähm, ich denke, das muss man sich am Anfang noch mal ein bisschen vor Augen führen, dass wir uns für unsere Berlin-Reise einfach einen denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht haben, der das ganze Bild auch immer wieder ein bisschen negativ beeinträchtigen wird. Denn das Pfingstwochenende war definitiv der schlechteste Zeitpunkt, um Berlin zu besuchen und dort Videos zu drehen. Ähm, es waren zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Es waren auch zahlreiche Demonstrationen verboten, muss man sagen. Ähm, trotzdem sind viele hundert Menschen nach Berlin aufgebrochen Um zu demonstrieren ähm, Eben auch viele Querdenker Ein paar dieser Gesinnungen sind uns auch über den Weg gelaufen Muss man dazu sagen Und ähm, das hat die ganze Stimmung von Anfang an einfach sehr gespannt wirken lassen Sehr angespannt, sehr gereizt Es waren über 3000 Polizisten an diesem Wochenende in Berlin und ähm, da könnt ihr euch denken, dass ähm, von der Ankunft bis zum letzten Tag ähm, dieses ähm, Begleitetsein von Blaulicht und Einsatzkräften ähm, sich auch immer so ein bisschen auf die auf die Stimmung ausgewirkt hat, das ist klar. Ähm, dementsprechend ja, das ist das negative Bild, das sich jetzt zeigt. Also wir haben die Hauptstadt wir haben den zentralen Ort, wo viele Leute eben auch demonstrieren wollen und demonstrieren möchten und ähm, wo sie glauben, dass sie auch dort etwas erreichen können, gerade im Regierungsviertel. Und dann ist es äh, sehr ärgerlich, wenn du hinkommst und möchtest ganz viele Sachen im Regierungsviertel filmen und das ist äh, Viertel an sich ist einfach sehr abgesperrt. Um jetzt nochmal auf deinen Grundgedanken zurückzukommen mit den beiden Liedern, ähm, ich glaube, wir können für beides tatsächlich Argumente finden, möchte mich aber da auch nicht auf eine Seite festlegen. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, welchen welchen künstlerischen Zugang ich an dieses Thema wähle. Ich bin bei Gedichten gelandet, so aus dem ähm, Zeit aus der Zeit des Expressionismus, haben mir aber auch dann so die goldenen Zwanziger rekapituliert. Und da muss man ja auch sagen, Berlin war in den 20ern die künstlerische Stadt, die Stadt der Freizügigkeit. Gleichzeitig aber auch mh, hatte man infolge dieser expressionistischen Strömungen immer dieses negative Bild einer sehr großen Stadt. Die Großstadt als etwas äh, Furchtbares, als eine schlafende Bestie, als ein Monster, in dem man einfach so anonym ist und keiner den anderen kennt und man auch ein wenig verloren geht, und ähm, da muss ich sagen, dass beides in gewisser Weise natürlich zutrifft, das schöne Berlin und die <lacht> schlafende Bestie Berlin auch, aber wir waren ja tatsächlich im Regierungsviertel untergebracht, und ähm, das da überwiegt tatsächlich eher das Beeindruckende bei mir, also ich habe nie bislang eine Stadt gesehen mit so vielen großen Gebäuden also das hat mich tatsächlich einfach noch sehr überwältigt, sehr fasziniert eine Stadt, in der es so viele Gebäude von solcher Größe gibt, wirklich eines neben den anderen ähm, das, das war so der erste Eindruck, den ich hatte, diese ganzen Botschaften, die um uns herum waren ähm, das war erstmal einfach totale Faszination ähm, Begeisterung dass dann auch diese große menschenvolle Stadt ähm, auch ihre negativen Seiten hat, einfach dadurch, dass ähm, bei vielen Menschen auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass halt mal der ein oder andere Spinner oder so auf dich äh, zukommt. Das äh, nehme ich an der Stelle tatsächlich in Kauf. Also ich fand es sehr, eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die wir da gemacht haben. Aber vielleicht müssen wir jetzt auch erst nochmal klarstellen, warum wir überhaupt da waren, Daniel.
1: Ja, warum sind wir äh, nach Berlin gereist? Ähm, das war eben ein großes, großes Videoprojekt von ähm, FlossenTV. Ein lang gehegter Wunsch tatsächlich äh, von uns, dass wir eben einmal nach Berlin fahren und dort filmen. Und zwar nicht einfach nur irgendwas in Berlin, sondern eben auch wirklich den Deutschen Bundestag, unseren, naja, den Hauptsitz unserer Demokratie. Und ähm, dort hat sich für uns eben jetzt die Möglichkeit aufgetan, ähm, mit einem Abgeordneten gemeinsam ähm, durch den Bundestag ähm, zu gehen und diesen zu filmen. Der hat sich da wirklich einige Zeit für uns genommen. Da auch nochmal ein großes Dankeschön an den ähm, Abgeordneten Uli Grötsch. Ähm, und äh, das ist quasi auch tatsächlich thematisch natürlich total passend, da wir ja vor der Wahl, wir haben es schon öfter gesagt, vor der Bundestagswahl am 26. September dieses Jahres wollen wir natürlich ähm, verstärkt äh, auf politische Themen eingehen. Und da ist diese Reise nach Berlin in dieser Hinsicht natürlich ein wahnsinniges Highlight gewesen. Also wir können euch dann eben, wenn alles gut geht im Schnitt, ähm, ein äh, Video präsentieren, wie es im Deutschen Bundestag so aussieht, was gibt es da für einzelne Gebäudeteile etc. Ähm, dann eben ein Interview mit dem äh, eben genannten Abgeordneten, gibt es zu sehen. Und natürlich eben auch von den anderen Parteien, die Stimmen quasi, was diese ausmachen, warum man diese wählen kann etc. Also wie tickt quasi die Politik auf allen verschiedenen Ebenen, das ist so ein Ziel quasi, die Politik, die Demokratie vor dieser Bundestagswahl euch als Zuschauerinnen und Zuschauern näher zu bringen auf allen verschiedenen Ebenen und ähm, da ist diese Berlin-Reise jetzt quasi einerseits der Startschuss gewesen, weil wir hier uns dann großen Input natürlich geholt haben durch das Filmen des Bundestages und andererseits natürlich auch schon ein Stück weit quasi für uns zumindest als Filme absolutes Highlight, ähm, weil wir beide ja noch niemals vorher in Berlin gewesen waren und ähm, deshalb... Ja, ich wiederhole, dass die Worte von Johannes auch ein Stück weit erschlagen waren von der Größe dieser Stadt, von der Größe von fast allen Gebäuden. So sowas haben wir, glaube ich, beide noch nicht gesehen in Regensburg oder Augsburg oder sonst wo. Da gibt es ja doch eher mehrere kleine historische Gebäude im Vergleich. Das war schon wirklich was Besonderes. Und das war eben der Grund, weshalb wir nach Berlin gefahren sind. Und ich würde sagen, es hat sich absolut gelohnt, ähm, denn allein schon für das Interview mit dem Abgeordneten und für den Besuch im Bundestag hätte sich die weite Anreise gelohnt und die zahlreichen anderen Strapazen, die du schon erwähnt hast mit diesen ganzen Demonstranten. Ähm, aber wir haben ja auch noch viele andere Dinge unternommen, die total interessant waren und ähm, Spaß gemacht haben. Wir haben viel von Berlin und der Umgebung gesehen. Ähm, ich würde sagen, wir könnten noch öfter dorthin fahren, denn äh, es gibt so viel mehr noch zu sehen. Aber vielleicht wollen wir jetzt also noch mal kurz darüber reden, was wir außerhalb dieser ganzen Bundestagsgeschichte noch unternommen haben in Berlin. Und äh, Johannes, fang doch einfach mal an. Was haben wir denn noch so geschafft?
0: Ähm, erster spontaner Einfall, der ist damit verbunden, dass ja so viel Polizeiaufgebot und so viele Demonstrationen ähm, waren. Wir haben die Zeit genutzt, nach Potsdam zu fahren. Ähm, ich glaube, das gehört bei jeder Berlin-Reise dazu. Ähm haben uns den Ortskern angeschaut. Ähm, also beeindruckt waren wir tatsächlich von der Nikolaikirche, muss man sagen. Äh, Riesen, Gebäude, sehr, sehr spannend. Auch die Innengestaltung fanden wir sehr spannend, dieser Kirche. Und dann natürlich äh, Schloss Sanssouci. Ähm, wobei Daniel und ich, glaube ich, einer Meinung sind, dass uns nicht äh, äh, Sanssouci nicht so sehr begeistert hat, wie der Schlosspark mit seinen einzelnen Details, also so eine römische Villa, die dann nachgebaut wurde, römische Thermen, die nachgebaut wurden, der chinesische Pavillon, das äh, fanden wir irgendwie beide spannender als das Schloss an sich. Das war eine schöne Parkanlage gestaltet an sich, ähm, auch also wirklich toll bepflanzt, also... Hut ab vor allen Gärtnern, die da in diesem Park arbeiten, das ist so viel Arbeit, die man sieht, aber das Schloss von außen an sich ist jetzt ja nicht sehenswert, ich weiß nicht, ob man rein hätte, ob man hätte reingehen können, wahrscheinlich wegen Corona nicht, das war auch sehr viel, sehr viel los, da hätten wir natürlich noch mal einen inneren Einblick gehabt, das wäre noch was anderes gewesen, aber wie gesagt, also Höhepunkt für uns beide war so der nachgestellte antike Bereich mit dem äh, römischen Landhaus. Ja, da, ähm, Danny, ein Highlight dieser Fahrt, glaube ich, musst du schildern, weil es äh, für dich eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Das war unser Besuch im willy brandt -Haus.
1: Ja, richtig, das war quasi der Auftakt unserer Reise, also wir sind ja samstags, äh, freitags ganz spät abends erst angekommen, und haben da verständlicherweise nichts mehr gemacht, außer ins Bett zu fallen, ähm, am Samstagvormittag hatten wir aber gleich einen ersten Termin und zwar eben, wie gerade schon angedeutet, im willy brandt für alle, die nicht ganz so eingefleischte Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind, wie ich oder auch der Johannes, dass er sind, ähm, das ist die Parteizentrale der ähm, Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD. Ähm, dort durften wir eben auch drehen. Es gibt dort eben ein großes Atrium, ähm, wo eine Statue eben zum Beispiel vom namensgebenden Willy Brandt ist, einem der bedeutendsten SPD-Politiker, lange Zeit auch Bundeskanzler ähm, von Deutschland gewesen. Und das war für mich, wie der Johannes schon sagt, ein absolutes Highlight, da ich wirklich... Mittlerweile in dieser ganzen SPD-Geschichte sozusagen ganz tief drinstecke und da wirklich für diese, für diese Partei und für die Sache, für das Anliegen brenne, da viel Zeit investiere und das aber auch sehr, sehr gerne mache und deswegen war es für mich ein Riesenhighlight, wirklich mal quasi im Herzen der deutschen Sozialdemokratie stehen zu dürfen, äh, mir dieses Atrium anzuschauen, wo schon so viele bedeutende SPD-Leute ein- und ausgegangen sind und jetzt bin ich da als kleiner äh, Daniel Reichenberger auch da reingekommen und habt das sogar filmen können. Es wird natürlich auch eine eine Folge entsprechend darüber geben, über unseren Besuch dort im Willy-Brandt-Haus, verknüpft dann eben mit der Geschichte der SPD. Habe dort äh, eine Anmoderation gedreht und alles ähm, mich vor diesen Videokonferenz. Also wenn ihr irgendwie mal Beiträge seht von von Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, da ist da im Hintergrund immer dieses, dieses Slogan Zukunft, Respekt Europa. Da habe ich mich eben auch hingestellt vor dieses quasi Online-Studio von ihm, ähm, und habe dort eben auch äh, moderiert und ein Foto geschossen, das war für mich schon richtig richtig cool tatsächlich, muss ich sagen, wir haben dort jetzt niemanden getroffen oder so, ähm, da wie gesagt Samstag am Pfingstwochenende, da war verständlicherweise nicht viel los, ähm, aber war trotzdem ganz toll natürlich auch das dann für sich ein Stück weit zu haben, zum Filmen natürlich entspannt und ähm, einfach das mal gesehen zu haben und dort zu so stehen wo die anderen waren. Die Außenansicht ist auch super spannend vom Willy-Brandt-Haus. Also gehört für mich auf jeden Fall zu einem Berlin-Trip dazu. Dort ähm, würde ich gerne natürlich noch öfter mal ähm, sein und dem, dem Willy-Brandt-Haus einen Besuch abstatten. War für mich ein, eins der absoluten Highlights. Mm, aber nicht das Einzige. Wie gesagt, es war der Auftakt einer großartigen äh, Reise sozusagen, eines Kurztrips. Mm, vielleicht kommen wir zu weiteren Highlights noch später, aber machen wir es doch mal... Noch weiter chronologisch, was war denn für dich quasi noch ein Highlight, Johannes?
0: Ähm, ah, gute Frage, was war für mich noch ein Highlight? Ein absolutes Highlight war für mich eigentlich, dass wir die liebe Lisa treffen konnten, die ihr ja auf unserem Kanal schon öfter gesehen habt, die jetzt ja auch das Projekt Politik verstehen betreibt und die ja eben in Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag tätig ist. Ähm, eines unserer letzten Videos ging ja auch genau um diese Thematik. Da habe ich sie ja auch interviewt mit ein paar Fragen zu Berlin. Ähm, und ja, wir konnten uns am Sonntag, glaube ich, war es. Montag? Montag? War es Montag. Montag haben wir sie getroffen. Am Montag. Montag konnten wir sie nachmittags treffen, konnten uns einfach ein bisschen an die Spree raussetzen und das äh, fand ich, nachdem die Tage zuvor sehr grau und regnerisch waren, fand ich es äh, doch ganz cool, sich so direkt vor das Reichstagsgebäude an die Spree zu setzen. Und jetzt fällt mir auch ein, ähm, dass uns ja an diesem selben Tag so ein relativ kritischer Querdenker oder was in die Richtung begegnen ist, der dazu uns meinte weil eben so viel Polizeiabsperrung war und so weiter und so fort, meinte der zu uns, ja, das ist ja das, der Bundestag, der Reichstag, das ist ja das Haus für das deutsche Volk und das wird hier ausgesperrt. Aber ehrlicherweise, wir saßen ja direkt direkt vor dem Reichstag an der Spree und da sieht man eigentlich, wie offen dieses Gebäude ist. Ähm, auch diese Bundestagsführung ähm, mit mit Uli Grötz, der hat da auch ganz klar betont, wie oft er da außerhalb von Corona-Zeiten bisher immer... Schulklassen durch das Gebäude geführt hat, also das ist definitiv ein Gebäude für das Volk, wir werden das auch in unserem Video noch näher erläutern, es ist für mich war es ein klassisches Arbeitsgebäude, ähm, auch die Büros, da war nichts prunkvoll, das war wirklich alles auf Arbeit ausgelegt und man sieht, wie zugänglich und offen das alles für das Volk ist und wir konnten da direkt davor sitzen, bisschen an der Spree chillen und ähm, nachmittags äh, abends ging abends dann noch in den Biergarten gehen das war für mich noch eigentlich ein, ein tolles Erlebnis einfach mal so eine entspannte Sicht auf Berlin zu sehen nachdem die tage davor ziemlich stressig waren ja du darfst äh, wieder weitermachen
1: ja, ähm, du hast mir das Stichwort jetzt quasi schon geliefert, ähm, das entspannte Berlin, ähm, denn das sehe ich auch so, wir hatten am Vormittags und so oft viel Stress, einerseits mit den Drehs, mit den Terminen und andererseits eben auch, weil so viele Absperrungen waren, so viele Demonstranten, so viel Polizei, man musste immer aufpassen eigentlich, wo man, wo man hingeht, also man war jetzt nie direkt irgendwie in Gefahr oder sowas, aber es war trotzdem eine merklich angespannte Stimmung in der Stadt und, ähm, da war es dann einfach schön, auch wirklich mal entspannen zu können. Einerseits eben der, ähm, der Besuch quasi oder das Treffen mit der Lisa, das fand ich auch richtig klasse da an der Spree im Regierungsviertel am, am Deutschen Bundestag. Andererseits aber auch am ähm, Sonntagabend war das, genau Sonntagabend, als wir am ähm, Alexanderplatz waren und ähm, dort einfach drüber gelaufen sind und uns die, die ganze Ecke von Berlin angeschaut hatten, die wir eben vorher noch nicht kannten mit dem Fernsehturm und dem Berliner Dom und ähm, dann auch Richtung, Richtung Museumsinsel. Das war das erste Mal, wo ich so richtig gemerkt habe, wow, Berlin ist richtig, richtig cool. Denn dort war eben auch das Wetter schon besser am Sonntagabend und es war eben total entspannt, es war nicht irgendwie im Hintergrund schon überall wieder Polizeisirenen zu hören oder sowas, sondern die Menschen saßen friedlich draußen, du hast ja schon gesagt, die Biergäten-Restaurants haben ja draußen dort geöffnet, die Gastronomie und ähm, es war einfach Leben da, aber es war trotzdem richtig entspannt, auch mit dem Sonnenuntergang es war eine ganz, ganz tolle Stimmung da habe ich zum ersten Mal richtig gemerkt, wow Berlin ist richtig, richtig schön ähm das war für mich auch ein absolutes Highlight, dieser ganze Besuch. Da sind, wir sind ja an diesem Tag schon, der Johannes hat gesagt, durch äh, den Park in Sanssouci in Potsdam gelaufen und hatten da schon eigentlich ganz schön viele Kilometer in den Beinen. Aber da haben wir uns echt nochmal zusammengenommen, haben nochmal, weiß nicht, fünf Kilometer oder so gemacht, um diese, diese Ecke von Berlin zu erkunden. Und es hat sich aber sowas von gelohnt. Also war es so schön dort und hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also gerade, wenn man mich eben nach einem Highlight fragt, ist es Berlin bei Nacht? Ähm, denn sowohl der Alexanderplatz eben dann bei Nacht und auch diese Ecke, die wir eben angeguckt haben, als auch eben am letzten Abend, ähm, als wir im Biergarten waren und danach eben nach Hause spaziert sind, nochmal eben durch das Regierungsviertel am Bundestag vorbei, das war richtig stark. Da ist die ganze Spannung abgefallen. Das Brandenburger Tor sieht auch richtig, richtig nice aus, wenn es beleuchtet ist. Da war einfach alles viel entspannter, und ja, hat mich einfach total gefreut, das so zu sehen, diese Lichtstimmung war wirklich einmalig und fand ich richtig, richtig klasse. Wenn ich aber schon beim Stichwort Regierungsviertel bin, ähm, da, dort haben wir uns ja definitiv die meiste Zeit aufgehalten, vor allem natürlich wegen unseres Drehs im Bundestag sind wir natürlich außenrum auch ganz oft gegangen, an den Tagen davor, um das Gelände ein bisschen abzuchecken, weil es uns ja selbst natürlich total interessiert, weil wir wissen wollten, wo wir dann hin müssen an unserem Termin und weil wir eben auch schon ein paar Aufnahmen gemacht haben im Voraus. Wir haben also sehr viel Zeit dort ähm, verbracht, so viel es halt möglich war mit den Absperrungen. Das war aber auch immer nicht ganz einfach. Ähm, wir haben unseren Folgentitel genannt, dass irgendwas mit, wir werden von der Polizei abgeführt, äh, wir haben ja schon gesagt, es sind ganz schön viele Polizisten rumgelaufen und mit der Kamera dann dort ähm, filmen, war dann vielleicht nicht immer ganz einfach und ähm, ich glaube, das sollten wir jetzt vielleicht doch dringend mal aufklären, da sollten wir unseren Zuschauern nicht länger auf die Folter stammen, Johannes, was war da jetzt los mit der, mit der
0: Polizei, ist FlossenTV verhaftet worden? Spannende Geschichte, die du da ansprichst. Ich glaube, du hast sie noch definitiv besser im Kopf als ich bei mir sitzt. Der Schock noch viel zu tief. Dementsprechend darfst du die Geschichte gleich auch selbst erzählen. Ich möchte nur kurz den Hintergrund des Ganzen liefern. Wie gesagt, aufgrund zahlreicher Demonstrationen waren an diesem Wochenende über 3000 Polizisten in Berlin und dafür eben die Bereitschaftspolizei aus sämtlichen Bundesländern also beispielsweise aus NRW, beispielsweise aus Sachsen, die ähm, haben uns erzählt, dass sie jetzt schon lange nicht mehr in Berlin waren, aber an diesem Wochenende da war es eben nötig. Dann äh, die Polizei aus Hessen haben wir gesehen und auf dem Heimweg ist uns noch die bayerische Polizei begegnet. Also es waren wirklich ganz viele Beamte in diesem Tag an diesen Tagen in Berlin. Und, ähm, als wir eben unseren Drehtermin am Bundestag hatten, da wurde die Seite, die wir aufsuchen wollten, von der sächsischen Polizei sozusagen bewacht und, ja, unser, unser erstes Mal, wo wir von Polizisten begleitet und abgeführt oder sagen wir mal lieber eskortiert wurden, ähm, das war wirklich ganz am Anfang, als wir ähm, hinkommen zum Friedrich-Ebert-Platz, glaube ich, war es, oder? Genau, der Friedrich-Ebert-Platz. Genau, wir Eberplatz. kommen da zum Friedrich-Ebert-Platz hin. Also es ist so im Endeffekt so ein Durchgang ähm, am Reichstag vorbei. Da war an diesem Tag da eben abgesperrt von der sächsischen Polizei. Wir gehen eben hin und äh, haben gedacht, ja okay, jetzt müssen wir auch gleich mal alles herzeigen, unsere Vorladung und gleich mal klarstellen, wer wir sind, damit die Bescheid wissen. Und muss man natürlich dazu sagen, äh, die sächsische Polizei kommt dahin und macht ihren Job, aber die wissen jetzt auch nicht, äh, wie da die einzelnen Abläufe sind, wenn jemand den Bundestag besucht oder wenn da Journalisten kommen. Dementsprechend, die wussten halt ungefähr, wenn da jemand kommt, der einen Bundestagsabgeordneten trifft, dann begleitet man die halt zum Reichstagsgebäude hin und da werden die hoffentlich dann schon von dem Abgeordneten abgeholt. Dementsprechend, wir haben unsere ganzen ähm, Sachen vorgezeigt, Ausweis und unsere Bestätigung und so weiter und so fort. Und dann haben die das gecheckt und überprüft. Das wird alles per Funk durchgegeben. Nach einiger Zeit heißt es okay, klappt, äh, wir können da hingehen. Jetzt wollten wir aber noch gar nicht zum Reichstagsgebäude, denn wir wollten eigentlich nur zum Paul-Löbe-Haus. Das heißt, wir gehen so den halben Weg rein mit drei Polizisten hinter uns ähm, zum Reichstagsgebäude hin und äh, als wir dann den Eingang schon äh, überquert hatten und weitergingen, äh, dann haben die ein bisschen vertutzt und haben uns so gefragt, ja, äh, Entschuldigung, ihr, wir, wir dachten, ihr wollt zum Reichstagsgebäude und dann haben wir eben gesagt, nee, wir wollen zum Paul Löbe Haus. Und äh, dann meinten die drei Beamten, also die haben alle drei auch tatsächlich ihren Posten verlassen, um uns zu begleiten. Äh, die meinten dann, ja, ach so, ach nee, ja, dann äh, da könnt ihr alleine weitergehen. Wir dachten, ihr wollt zum Reichstagsgebäude. Ja, dann könnt ihr da vorne durchgehen, alles kein Problem, also das war das erste Mal, als wir sozusagen eskortiert wurden, aber ich finde das zweite Mal war wesentlich stärker, Daniel, das darfst du berichten.
1: Genau, das zweite Mal, dass wir von den Polizisten eskortiert worden sind, ähm, das war eben dann nach unserem Dreh mit dem Abgeordneten, da wollten wir eben dann noch, nachdem wir innen durch den ganzen Bundestag spaziert sind, da wurde uns wirklich ja so ziemlich alles gezeigt, ähm, das werdet ihr dann auch in unserem Beitrag über den Bundestag sehen, Es ist wirklich schön, dass wir da so viele verschiedene Einblicke bekommen haben, wollten wir natürlich eben nicht mehr, nicht nur den Reichstag auch von innen filmen, sondern eben auch von außen noch ein paar Aufnahmen anfertigen und sind dann eben ums Gebäude herumgelaufen und haben natürlich immer den bestmöglichen Ort gesucht, um den Reichstag noch abfilmen zu können. Ähm, das war soweit erstmal auch kein Problem. Dann wollten wir aber eben diese Hauptansicht haben, ne? also den Haupteingang, wo dann auch so plakativ drüber steht, ähm, dem deutschen Volke, also wirklich den Haupteingang des Bundestages wollten wir filmen und ähm, das war ein bisschen ein Problem, da das dieser Haupteingang mit den Treppen davor weiträumig abgesperrt worden war von der Polizei, da hatten wir also keine Chance irgendwie so richtig davor zu kommen und deswegen haben wir wieder ein paar Polizisten gefragt ja, an dieser Stelle übrigens Shoutout an die Polizisten, ähm alle, die wir angesprochen haben äh, auf unserer Berlin-Reise, und es waren tatsächlich einige, äh, weil wir immer mal wieder Fragen hatten: so von wegen, wie dürfen wir das und könnten wir und was auch immer, ne? und wie ist das jetzt? Ähm, die waren alle super nett und hilfsbereit. Also, da wirklich ein ganz, ganz äh, großes Lob. Richtig, richtig nette Beamte haben wir da erwischt. Äh, die haben wirklich ihren Job sehr gut gemacht und waren auch noch richtig nett und hilfsbereit dabei. Ähm aber zurück zur Story, dann haben wir eben wieder Polizisten angequatscht. Die kannten uns dann auch irgendwie schon, weil es war nicht so viel los vor dem Reichstag. Und die hatten das irgendwie schon auch mitbekommen, dass da am Anfang, am, am frühen Morgen, eben schon eine Gruppe da war, die irgendwie das so durch wollte. Ähm, und dann haben wir eben nochmal mit denen gesprochen am Nachmittag, nach unserem Termin mit dem Abgeordneten. Und haben gefragt, ob wir durch die Absperrung mal durchdürfen. Ähm, um, den Reichstag eben wirklich so ganz zentral zu filmen, dieses, dieses diesen Spruch zum deutschen, dem deutschen Volke, ähm, zentral aus dem Garten, da so eine Rasenfläche davor, ähm, filmen zu dürfen. Und auch da eben haben wir wieder die Polizei aus Sachsen erwischt und die wussten eben nicht so genau, können wir das jetzt machen, ähm, weil die Johannes ist gemeint, die sind nicht so oft da, die kennen sich mit den Regeln da jetzt nicht so aus, vollkommen klar, völlig logisch. Und dann eben haben sie auch wieder ganz viel abgesprochen, haben wieder unseren Nachweis angeguckt, wer wir da so sind und was wir hier machen. Und, ähm, dann haben sie uns ein Stück weit eben eskortiert, also es waren wirklich so vier Polizeibeamte, ähm, für die, für die paar Jungs da von Flossen TV, die da ganz, ganz klein mit Hut, äh, hinter denen herdackeln,
0: ähm, und es war schon ein richtig crazy wenn Moment. Dich, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen darf. Wir waren da nicht klein mit Hut. Wir waren da mega stolz darauf, dass wir mal von vier Polizisten durch die Gegend eskutiert werden und alle Leute uns da angucken. <lacht> also wir haben alle diesen Moment eigentlich unglaublich gefeiert.
1: Ja, natürlich. Also wir waren im Vergleich zu den Polizisten, ich wollte es gerade eben noch fertig ähm, gestalten, äh, meine Ausführungen, wir waren im Vergleich zu den Polizisten, waren natürlich winzig klein, denn die waren richtig eben bemannt mit allem, was man so äh, braucht und wir als FlossenTV fanden das tatsächlich schon ziemlich cool ein paar Meter von der Polizei sozusagen eskortiert und begleitet zu werden, da kamen wir uns tatsächlich mordswichtig vor, haben auch total viele Leute gleich geguckt, oh Gott, was ist da jetzt los, bis dann natürlich dann schon der kleine Dämpfer für uns kam, die Polizei aus Sachsen, die, die war hilfsbereit, die hätte uns reingelassen und haben aber natürlich Rücksprache gehalten, weil sie nicht genau wussten was los ist mit den Berliner Kollegen, die sich besser auskannten und dann wurde da hin und her äh, gefunkt und verhandelt und dann hieß es irgendwann, nee, geht jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht, ähm, durch die Absperrung durch wäre jetzt wahrscheinlich kein gutes Bild für die anderen Leute. Wie gesagt, es waren auch ein paar so Querdenker und was weiß ich für Leute auf dem Gelände unterwegs, wenn die das gesehen hätten, dass da andere Exklusivrechte bekommen hätten, die sich vielleicht ein bisschen aufgeregt oder so. Deswegen haben sie es aus Vernunftgründen quasi nicht gemacht, was für uns natürlich völlig okay war. Wir sind dann einfach noch ein paar hundert Meter weiter gelaufen und haben dann das von einer größeren Distanz aus, so wie es eben erlaubt war, gefilmt. Das hat auch wunderbar geklappt für uns. Aber dieser eine kurze Moment war, glaube ich, für uns alle dort eben auch ein Highlight als wir von vier Polizistinnen und Polizisten eskortiert wurden, keine Ahnung, 30 Meter weit oder so, bis dann geklärt wurde, ja, hier könnt ihr euch hinstellen und so, das geht eben noch an der Absperrung und dort wäre doch ein guter Punkt zum Filmen. Also die haben versucht, uns Orte zu zeigen, wo wir das Ganze gut filmen können. Ähm, da haben wir uns ganz, ganz doll wichtig gefühlt, haben dann aber eben einen kleinen Dämpfer bekommen. Aber um das jetzt eben abschließend zusammenzufassen, nein, wir sind natürlich nicht abgeführt worden von der Polizei eben, sondern im Gegenteil, wir sind von der Polizei begleitet, eskortiert worden, gleich zweimal lustigerweise eben auch von der sächsischen Polizei, die einen ganz äh, netten Eindruck auf uns gemacht haben. Ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall die kurioseste Geschichte aus unserem Städtetrip nach Berlin, ähm, weswegen ich jetzt dann schon gleich langsam zu einem Abschluss kommen würde mit einer abschließenden Frage, ähm, von der kuriosen Geschichte eher hin zu einem Ausblick. Ähm, wir waren jetzt ein paar Tage eben in Berlin und haben schon ziemlich viel gefilmt, aber es ging eben vor allem um den Bereich Politik. Also wir haben den Reichstag gefilmt, die ganzen ähm, Häuser, die im Regierungsviertel stehen irgendwie, ähm, das Brandenburger Tor natürlich und eben den Termin mit dem Abgeordneten, mit Uli Grötsch gehabt. Und eben das Willy Brandt-Haus natürlich gefilmt. Das heißt, Politik stand ganz stark im Vordergrund und gar nicht unbedingt so sehr unser Kernthema, ja eigentlich die Geschichte. Vielleicht begleiten, das gehört natürlich zusammen, das lässt sich nicht ganz trennen. Ähm, aber es war vor allem ein politischer Besuch. Ähm, also es werden viele Politikvideos entstehen. Und deswegen glaube ich, wollen wir beide bestimmt irgendwann mal wieder nach Berlin zurückkehren. Und da jetzt eben die abschließende Frage an dich, Johannes. Was wollen wir denn dort dann machen, wenn wir wieder da sind? Was gibt es da noch so für FlossenTV in Berlin?
0: Jetzt muss ich mal erst mit der ganz unkonventionellen Antwort kommen. Ähm, wenn wir wieder nach Berlin zurückkehren, dann wird es kein, hoffentlich kaum Corona mehr in der Gesellschaft und was weiß ich, äh, in Berlin geben. Und ähm, das Erste, was wir dann machen, ist erstmal, glaube ich, kräftig feiern gehen. Denn das... Äh, haben wir uns ja in Berlin äh, deutlich aufgespart und ähm, wahrscheinlich würde jetzt jeder Berliner sagen, äh, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und ähm, das ist, glaube ich, das allererste, was wir da machen müssen und nachholen müssen, mal in Berlin ordentlich feiern gehen. Dann, du hast angesprochen, es waren äh, relativ viele politische Sachen, die wir da gefilmt haben, weniger geschichtliche, wobei wir auch uns um geschichtliches Wissen bemüht haben. Also, sehr spannend an der Stelle, muss man sagen, dass ausgerechnet im Bundestag selbst ganz, ganz viele historische ähm, Sachen ausgestellt sind. Ganz viele Überblicke auch vermittelt werden über historische Inhalte, was ich ganz cool finde. Und ähm, wir haben uns die, jetzt musst du wir beim Namen helfen, heißt es Stufen des Terrors oder. Ähm, ah, nee, nicht die Stufen. Das Feld oder sowas.
1: Ha, so schnell ist die Erinnerung schon wieder vorbei. Wir haben gesagt, wir machen den Podcast gleich, wenn wir aus Berlin zurückkommen, damit wir uns besser erinnern. Ja, und so schaut es jetzt aus. Ne?
0: Ähm, aber Stufen waren das nicht. Äh, Topografie des Terrors. Topografie. Topografie des Terrors heißt, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, das haben wir uns tatsächlich den ganzen Vormittag lang ähm, angeguckt. Topografie des Terrors. Ähm, wirklich mh, Berlin von der Weimarer Republik bis hin zum Nachkriegsdeutschland. Ähm, und ich fand das unglaublich spannend. Das war ein tolles Erlebnis, weil wir doch wirklich alleine waren auf diesem Feld und diese ganzen Ausstellungstafeln für uns hatten. Und diese Geschichte wird erzählt mit ganz vielen Bildern. Es wird eigentlich total an Wirklich an Bildmaterial hochgezogen und an viel Anschauungsmaterial. Ähm, von dem her ist das alles sehr einprägsam, auch mal wenn man so den, den ähm, Festtagskalender der Nazis sieht und dann feststellt, dass jeden äh, Monat einmal der Eintopfsonntag war, um Geld fürs Winterhilfswerk zu sparen und wie versucht wurde, germanische Bräuche wieder zu beleben durch die Nationalsozialisten. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend und wie gesagt, es wird alles ganz stark mit Bildmaterial ähm, versucht zu erklären und dementsprechend ähm, ist es sehr stimmungsvoll und sehr anschaulich und ähm, in die Richtung kann man, glaube ich, noch einiges machen. Also Nationalsozialismus, wir haben ja auch direkt in der Nähe vom Führerbunker gewohnt, ähm, konnten den aber nicht angucken. Also in Sachen Nationalsozialismus, ähm, Zweiter Weltkrieg kann man sich, glaube ich, viel angucken, das würde uns auch interessieren. Was uns sicherlich auch interessieren würde, ist mehr zu erfahren über das Berlin der 1920er Jahre, die Golden Twenties in Berlin, das äh, wäre sicher ein spannendes Thema. Dann, ähm, was wir auch relativ vernachlässigt haben, war natürlich die ganze Geschichte der Teilung. Da haben wir schon einige Punkte uns auch schon herausgegriffen, aber nicht alles angeguckt. Ähm, es gab und es gab. Jetzt muss ich darauf zu sprechen kommen. Es gab so viele Museen in Berlin, die man angucken konnte, könnte, ob das jetzt das DDR-Museum war oder ähm, ob es jetzt wirklich mit dem Mauerbau zu tun hat. Ähm, wir sind an der Museumsinsel vorbei und da gäbe es so viele Möglichkeiten, sich etwas anzuschauen. Ähm, von dem her sind, glaube ich, gerade die Museen noch ein sehr, sehr weites Feld, das man noch abdecken könnte. Das ist aber das jetzt, was mir spontan einfällt. Ähm, wie schaut es da bei dir aus?
1: Also ich würde auch sagen, wir haben noch wirklich genug auf der Agenda. Kann deinen allerersten Punkt nur unterstützen, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, corona weg ist oder kein großes Thema mehr ist, zumindest, dann sollten wir unbedingt feiern gehen. Das bisschen Biergarten hat mir auf jeden Fall auch nicht gereicht, das wäre auf jeden Fall schon noch ein Erlebnis, das ich gerne abhaken würde, gerne mit dir zusammen ähm, in Berlin zu feiern. Und ansonsten natürlich wegen eventuellen Videoprojekten oder auch einfach eben aus unserem historischen Interesse heraus, natürlich Berlin im Zeitalter des Nationalsozialismus, super spannend, da gibt es so viele Punkte, die man sich angucken kann, wo man was drehen kann. Wir waren auch ähm, nach unserer Fahrt am, in Potsdam, waren wir ein bisschen am Wannsee und haben da kurz uns dieses Haus auch angeschaut, dieses Haus der Wannsee-Konferenz, wo ähm, ja, der Holocaust quasi beschlossen wurde aber da könnte man natürlich noch viel, viel mehr machen in diese ganze Richtung Nationalsozialismus, ähm, was man da was man da alles filmen könnte, was man eben dort vor Ort hat. Natürlich die ganze Geschichte, geteiltes Berlin, DDR, da ist auch sehr gut aufbereitet, glaube ich, alles in Berlin. Da gibt es wahnsinnig viele Punkte, wo man sich das live anschauen kann. Also natürlich die Berliner Mauer, die Stücke, den Checkpoint Charlie etc. pp. Da gibt es so viele Dinge, die wir auch, durchaus auch schon abgeklappert gesehen haben und wo man wirklich auch größere Projekte draus machen kann und natürlich die Museen, du sprichst es an ähm, man wird auch nicht, ein Besuch wird nicht ausreichen, ein nächster Besuch, um da alles abzuklappern, was uns beide wohl interessieren würde ähm, allein diese Museumsinsel ist ja schon riesig, ähm, also ich denke, hier lassen, lassen sich ganz schön viele spannende Sachen machen ähm Gesellschaftsgeschichte mit den 20er Jahren, die Geschichte der Currywurst, wäre doch auch mal was super Interessantes. Ähm, irgendwie, da ist es alles drin. Es ist wirklich ein Mix in Berlin und ich glaube, genau das macht diese Stadt auch aus. Also dieser Mix aus allem. Man hat diese schwere Vergangenheit mit dem Nationalsozialismus, mit der Teilung. Man hat aber auch einerseits dieses Beschwingte aus den 1920er Jahren, wo die Freiheit eben das große Gut war in Berlin. Und dann eben auch diese, dieses, ja, ein bisschen ein Stück weit eben dieses Happy End mit der mit der Wiedervereinigung, wo ja auch keine Stadt so sehr dafür steht wie, wie Berlin, für die deutsche Wiedervereinigung. Also ich glaube, da lässt sich noch so viel rausholen. Und ich würde auf jeden Fall gerne nochmal dorthin. Gerne auch mit der Kamera. Aber gerne dann auch, wenn es demotechnisch ein bisschen ruhiger ist. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz äh, gutes Schlusswort für diese Folge unseres Podcasts. Also, Leute. Wenn es coronatechnisch möglich ist, geht nach Berlin, schaut euch das Regierungsviertel an. Das ist wahnsinnig beeindruckend, was da so alles ist. Schaut auch ansonsten einfach in, mal in den Reiseführer, denn wir können hier nicht aufzählen, was es in Berlin alles Interessantes zu sehen gibt. Ähm, denn dazu haben wir sehr, selbst erstens viel zu wenig gesehen und zweitens äh, können wir das auch aus zeitlichen Gründen nicht machen, denn es sind so, so viele Highlights, die man in unserer Hauptstadt erleben kann. Ähm,
0: da kann man wirklich länger, länger Urlaub machen
1: um das alles zu erleben.
0: Einen Tipp können wir tatsächlich noch geben, da jetzt auch mein Bier schon wieder alle ist und das ja tatsächlich immer auch den Schlusspunkt unserer Folge ist. Ähm, in Sachen Bier können wir als alte bayou -Waren euch nur den Tipp geben, deckt euch mit gutem Bier ein. Ähm, lustigerweise, es ist schon irgendwie auch ein Statement für Berliner Bier, wenn man in einen Supermarkt geht und findet eigentlich nur ein ganzes Regal voll mit bayerischem Bier und sehr, sehr wenig Berliner Bier. Ja, also uns konnte das Berliner Bier leider nicht überzeugen. Daniel, übrigens, du kriegst noch hier eine Flasche, die steht bei mir rum, die wollte ich dir heute geben. Äh, Bringe ich dir die nächsten Tage mit, denn ich äh, bin kein Fan davon geworden. Wir sind alle keine Fans davon geworden. Äh, bayerisches Bier bekommt ihr auch in der Hauptstadt und das ist die bessere Investition. Jetzt kannst du aber uns gerne verabschieden.
1: Ja, also, um nochmal abschließend kurz auf dieses Bier zu sprechen zu kommen. Es ist ein Podcast, ihr könnt mein Gesicht nicht sehen, aber als der Johannes das Berliner Bier angesprochen hat, habe ich gewaltig die Mine verzogen. Also, es war auch für mich kein besonders herausragendes Erlebnis, mich durch die ganzen verschiedenen Biersorten aus Berlin zu trinken. Die wenigsten davon haben wirklich überzeugen können. Also, ja, bleibt, bleibt beim bayerischen Bier. Das, soll jetzt nicht arrogant klingen, es ist alles Geschmackssache, aber unsere Empfehlung ist es eindeutig, ähm, beim bayerischen Bier zu bleiben. Es gibt auch in Berlin genug bayerisches Bier zu kaufen, also ihr müsst es auch nicht unbedingt selber mitbringen, den weiten Weg. Das jetzt aber mal genug zu Berlin, zu dieser Folge. Wenn ihr noch Fragen habt ähm, zu unserem Berlin-Besuch oder ähm, zu den Videos, die noch entstehen sollen, dann gerne ab damit in die Kommentare auf YouTube, auf Spotify, einfach dann Gerne auch eine Bewertung da lassen, wenn euch das möglich ist. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mein Wein tatsächlich, ich habe genug Berliner Bier getrunken, mein Wein ist nämlich leer. Ähm, wir verabschieden uns und sagen gute Nacht, denn bei uns ist es schon wieder 0.45 Uhr, wenn wir das hier aufnehmen. Gute Nacht und ansonsten guten Morgen, falls ihr das mal anders hört. Macht's gut, ciao. Tschüss.